0: 节目开始之前，请先帮我们追踪哦。在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。步伐 Hello， 大家好，欢迎来到今天的野梅之地，我是森森医师。大家好，我是歪歪，今天呢，我们的主题是野梅电影院。我们今天选的这部电影叫做《即寞拍卖师》，对，蛮特别的一部电影，嗯。没错，那我们就先简介一下这部片的剧情好了。好，好啊。那呃，剧情的概述是呢，这个片的一开始，这位男主角是一位嗯非常不典型的男主角，对，一个有一点老的一个，就是秃头，然后白白的头发，<笑><笑>对，有点不是很吸引人。嗯 ，OK， 他就是外貌看起来就已经可能五六十岁了，对对。對然后呢，个性又很冷漠，很偏执，嗯嗯、很偏执，对，感觉很难相处。嗯嗯。嗯那这样子的一个呃中老年人呢，他是一位拍卖师，嗯，然后他有嗯，他当然有非常高端的专业跟品味啦，嗯，因为他会去鉴定艺术品嘛，对。可是呢，同时他也跟他的同伙在做一些比较见不得人的勾当，对他其实就是有点利用职务之便，嗯，然后去从事一些我我觉得应该算是诈骗的行为吧，对，就是他会
1: 呃让他的朋友去标拍卖品，嗯，出高价。价把它标回来，这样，嗯嗯
0: 嗯没错，那中间就会有一些回扣之类的事情发生。对，對好，那有一天呢，这位男主角呢，他接到的一通神秘的电话，嗯，然后这通神秘的电话呢，听起来是来自于一名年轻的女子，没错<錯>，那这名年轻的女子呢，她从她父母的手中继承了一些呃艺术品。一栋庄园，对，然后里面有非常大量的一些画作啊、古董、嗯、啊<具>等等啊，嗯嗯嗯那他就想要处理掉这些东西嘛，对，所以他就听说这个男主角非常的颇负盛名，嗯、因此就联络上了他。其实我觉得这就是第一招啊！哎、欸，我那时候完全没有想到哎、欸。哦、oh, 嗯、，OK， 好，我们先讲一下剧情好了哈。<好>然后再来呢，他就邀请这个男主角去他家，就是要看这些物品嘛，对。拍卖的东西。对、呃，那当然就发生了一连串很神秘又很离奇的事情。嗯嗯，好，那歪歪你有觉得对这中间的剧情的部分有什么你特别想琢磨的部分吗？有啊，因为我觉得首先我一开始最看不懂的就是那女生到底
1: 在干嘛，因为她一直、嗯。爽约对，然后他每次都会讲一些真的是你在骗鬼啊，的对，车祸啊，或者是又又又车被偷啊，反正就是莫名其妙，好像全世界衰事都发生在他身上。嗯，然后很奇怪的是，这个老先生他平常脾气这么坏，嗯，他却没有，他当然是一直有很生气啦，可是他就是很像屌屌这样，嗯，他每次生气完，可是他还是会去接那个女生的电话，嗯，或者是还是会去问这个女生就是现在什么状况，那什么时候还要再见面？嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，就很怪啊
1: ，我那时候。就是觉得什么操作、啊？<笑>对，其实我一开始看的时候也觉得烦哦、喔，到底怎样、啊嗯嗯？就那段我会特别觉得没耐心
0: 。对，嗯、对，那我觉得这个东西就是，呃，因为因为这部片它其实到后来就是大致的走向，就是说它最后被诈骗了嘛。对，最后就是这个中间很多很多细节跟环节，其实都是呃这一批诈骗的人他们利用一些心理上的小伎俩。对，然后让这个男主角越陷越深，无法自拔，<对>而且对这一票人有非常深的信任。嗯，就是那个女生，她是用比较一个弱者的角色，对，对不对？她是说
1: 她有一个毛病，是她没有办法接触人群。对对,对对对对，所以她才会需要这个老先生一直来，但是她又不敢见他，就是她把这个拉扯合理化，<对>然后让这个老先生产生一个哦，我要帮助她的那种同情弱者的心态，嗯、然后开始照顾这个女生。对，嗯，然后同时她他,他呃。他有认识一个修理修理机械的，对对对对对，他是不是就是？我觉得他这部电影很有趣的一个地方是，他每次从那个女生家里找到一个小零件、呃齿齿轮，嗯，他就会拿去给那个修理修理店的男孩子。对对对，他其实就有一点,點像是在在拼凑这个事情的全貌。啊、嗯，他每次都给他一点点，嗯、然后那男生最后拼出来那个全貌的时候，<對>就
0: 是他揭晓他被诈骗的時候。<笑>是一个会讲话机器人。对对对对對,对，然后我觉得这整件事情啊，我看到的特点吧是。嗯、说呃，我我觉得导演当然他藏了很很多很深的寓意在里面，包括那个零件跟最后拼凑出来事情的全貌其实是这样，嗯，嗯但是我自己会觉得说，这好像反映了一些，就是男主角他对于人性的偏执，还有我们讲说两性的互动，嗯，甚至是有点像是操纵啊，然后感情诈骗啊、哦、这一些部分，对对对，啊对，因为我们还没讲到说，就是这男
1: 生他每次使用这种诈骗手法从拍卖会上面。买回来的东西其实都是女性的画像。嗯、哦，对，各式各样的女性画像。它有一个密室，是收藏了这些很珍贵的画作，<對>然后都是女孩子。嗯
0: 嗯嗯。但是它本身是拒绝跟任何女性建立关系的。没错，它其实有一点洁癖、孤傲、嗯對
1: 。对对对对。然后，嗯、呃，它甚至也是不使用手机的。它就是这么不屑跟人家建立这种连接。
0: 嗯嗯嗯。
1: 那、嗯、但是它后来是为了这个女主角去用了手机，因为它知道那个女生没有办法跟她见面嘛。所以他们就用手机对谈，然后嗯，就是这样一步一步被就是踩入那个女生的陷阱。那她最后被诈骗的结果是
0: 她那一整个屋子的画作就都被洗劫一空。没错，嗯，其实我一开始看到那个她她坐在那个小密室里面也不小哦，她坐在她大的房间。对啊，她在房间里，然后整个画、整个墙就是满坑满谷都是整片的侍女画，嗯
1: ，我觉得有点恐怖是不是毛骨悚然。对啊，就你会觉得他心里有一点变态，很诡异耶。我觉得这其实就是。你看他在他在嗯、呃、他的事业上是叱咤风云的那种大佬级的人物，然后受人敬仰敬重，嗯、但是他其实内心是非常非常自卑的，<錯>自卑到他不敢跟任何女性建立关系。可是他其实很渴望哦，对、嗯，所以他才会用收藏画作这种方式，让这些女生都在他的掌控之下。哦， oh, 我觉得是这样，所以那种
0: 一、oh. 一细想，你就更觉得哎呦这样，<笑>对啊，真的是毛骨悚然。嗯，所以呃，刚刚歪歪提到的是呃控制这件事情嘛，嗯、那我我还观察到一个特点是说，哎、欸，其实人与人关系的建立，就是诈骗集团他们也很洞悉人性哎、欸。哦， oh, 超级对啊，很多
1: 诈骗集团都是这样
0: 。首先呢，这女生就先用一个很神秘的方式出场，嗯，然后首先你就先把对方捧高高。哦、oh. 哦，因为你捧。我负盛名，因为我好敬仰你，我只能信任你，托付给你，这是多么重要！我父母传给我的东西呀、啊。嗯、<好>灌迷汤，没错，我先把它捧高高，嗯、然后呢，再来就是我要制造我的神秘感跟吸引力。嗯，就是我相信大家应该听过一句话，就是若隐若现比全裸更性感。嗯 ，OK， 所以这女生三番两次的，就是有接触，可是你又碰不到，嗯、你又看不到，嗯、但我又好需要你的帮忙。这个时候呢，这种女性柔弱的特质就很派上用。工厂。嗯那就会激起这个男主角的保护欲嘛？对，想要保护他，想要帮助他。嗯，然后我必须说，我觉得，嗯、呃，恋爱或是男女关系这件事情，它是一个需要练习的，嗯、它有一点像是要练习要打打怪破关那种感觉，嗯、就是在一次又一次的经历中，你会越来越强，嗯、<哼>然后你也会越来越看得清对方在耍什么手段。嗯嗯、所以当今天这个男主角他是他应该是零经验吧？是，对对，所以他在这个零经验的过。过程中第一次就遇到了大魔王了，嗯、呃，月底打怪，<笑>对，死人很没错，所以他根本无法分辨这到底是正常还是手段，你知道吗？对，因为我们一看就会觉得说，哦，又在搞什么鬼东西，这就是
1: 养套杀啊，对啊
0: ，这借口谁会相信啊？嗯、问题是这男主角真的就被养，还养得很肥，我就想到其实这个反映一件事情，就是人的
1: 恋爱的呃年年龄，就是恋爱的心理年龄，他是不会跟着真实年龄增长的。哦， oh, 你没有经历过，你就是不会长大。没错<錯>，嗯，没错。即使你别的领域再怎么嗯厉、呃、害，再知识再怎么高深，嗯、可是关于这种人跟人之间基本的互动，嗯，就是零，
0: 嗯、哦、嗯，所以他会连这种基本的伎俩都没有办法识破。没错，所以我们旁人一看就觉得这很明显，嗯、这就是有诈、有怪异、有诡异的地方。嗯，可是对男主角来说却是天哪，他好需要我的协助哦。那是他的梦幻世界。没错，然后他就把自己放进了一个。完美伴侣的角色里面嗯，嗯 ，OK， 好，所以。嗯、呃，后来啊，那我们就是随着剧情的推演，就发现说 ，OK， 那这个男主角真的就是落入圈套了，嗯、然后就越来越屌嘞，嗯、然后最后甚至有有一个场景是有一场大雨嘛，然后男主角不是就受伤害什么的，哦，他在停车场被人家打了，哦，被打劫，哦，他被打劫，对,对对对，然后他他就是我记得他有就跌坐在地上，然后是一个大雨的晚上，对，对然后他就受伤流血，没错<对>，这时候呢，女主角竟然出了他的
1: 房门，对，因为那女。女主角一开始的设定是，她有一个叫巨矿症的毛病，她没有办法走到空旷的地方，她会类似恐慌发作，嗯嗯嗯所以她就是一直用这个理
0: 由去拒绝跟男主角见面，因为她不能出门。嗯嗯，嗯没错。然后呢，在这样子的一个桥段里面，女主角竟然出门了，解救了他。<對>天哪，这好像是一个英雄般的事迹诶、欸，他为我做了一个这么大的改变，这很明显就是就是手段啊！诈骗都会让你觉得你是全世界最特别，对他就是会让你觉得说你。你是全世界唯一，你看我为你改变了这么多，然后我为你牺牲了这么多、嗯、啊，这就是很明显的伎俩嘛。嗯，但我觉得很有
1: 趣的地方是，因为这部戏最后他会发现他被诈骗，是因为那栋大豪宅，就是那女主角住的大豪宅对面那间咖啡厅，不是有一个侏儒？对，他记忆力很强
0: ，对他会念
1: 数字。对，他说那个女生其实已经出门两百多次
0: 了，<笑><笑>我觉得这很好笑。<笑>对啊，所以你看人在这个嗯。现在这个恋爱的粉红泡泡里面是多么的视人不清啊！这就是你只看见你相信哦，对不对？没错，没错、嗯，他看到的世界真的就是一切都好合理哦。对他只选择他相信的那些部分。嗯。那呃，后来他就被洗劫一空嘛。对。但我本来是打算要退休了。对。他本来是干一票就要走了，就要收山
1: 了。然后他就带着那个女生去到他的密室去参观，他多么有钱。嗯。没想
0: 到那就是他的猎物。没错。嗯。然后我觉得这部片嗯蛮有趣的一个结局，或者说更令人惆怅的结局吧，就是他最后竟然还去了那个咖啡馆
1: 。啊，对，是那个女生说她跟前男友嗯旅行，嗯，然后他是不是在那个咖啡馆？我其实没有记。很清楚哎、欸，我
0: 也没有记得。就是对他来说有特
1: 别纪念意义。對
0: ,意義对对对，然后他们就是会出现在那个地方。嗯、对对对,對然后那个男主角就这样坐在那边等待。我
1: 我真的不明白他为什么想去那里、欸，哎，他不相信他被骗了吧？他是不是觉得女孩子会在那里等他？对啊，所以这部片到最
0: 后，直到最后那男主角都没有清醒吗？嗯，我不知道，还没有演出来。这实在是太可怕了。对，我就看完觉得一股烦躁。<笑>对，那我觉得这部片其实看完就让人有一种、嗯、很惆怅啊，有点惆怅，可是又同时有一点点空虚的感觉。嗯、对，因为嗯，我觉得影片里面其实埋藏了很多的议题啦，嗯、就是包括说事实与真相啊，然后欺骗啊，嗯、然后两性关系、两性互动啊。他好像其实中间有一个问
1: 题是，嗯、呃，那个那个修理店的男生问他的嘛，我有点忘了，他问他说：“你觉得真爱是可以演的吗？”哦， oh. 对，他有问他这。的问题哦，我觉得这这个问题点出来的时候，他其实就应该要知道，他旁边那个女生的真爱是演的，但他也没有发现，<笑>对他真的没有发现啊。那个跟听众朋友说一下，那个修理店的小哥跟那个女主角是同一个诈骗集团，哎、嗯、对对，然后那个老先生跟那个女主角发生的所有恋爱故事，他都会去跟那个小哥分享，因为他没有办法处理，他不懂嘛，对，然后都是那个小哥跟他说你该怎么做，该怎么做，该怎
0: 么做，对，然后他就是一步一步的就，但殊不知他整个人生就是被。诈骗集团给掌控了，没错，嗯，对，所以这真的是一个非常可怕的事情。就是，呃，我我觉得啦，就是如果从这一点来看的话，就是当你的生活经验是非常非常封闭的时候，其实你某种程度上是跟这个社会还有人群是脱节的。对、嗯，嗯、那你就很容易陷入一种很自我中心的迷思里面。嗯，那真的就会像歪歪刚刚提到，的，就是你只看到你相信的，你只相信你看到的，嗯，这、嗯、是互为因果，然后你就把自己包装在一个圈圈里面。然后就把自己活在这个壳子里面，看不到外面的世界。那这时候你的处境其实相当危险呐、啊。嗯，这就是为什么我们有听过一个，就是现在诈骗集团很多嘛。对。然后你知道诈骗集团最喜欢骗谁吗？军工叫退休的人啊。我跟你说，我最近刚处理到一个。就是军工教退休的对，然后我其实可以理解为什么，因为军工教退休这一群人，其实他们相对来说很单纯，嗯，他们那个<錯>他们那个成长跟工作环境几十年下来真的太单纯了，他们没有在这个社会上打鬼，或是遇到坏人，嗯，遇到那种很不可控，然后有点被骗的那种经验，嗯、他们真的易相信别人，对，所以人家随便讲一个什么，或是灌一点米汤，然、啊、后他们就就相信了，然后就这样下去了，嗯嗯、所以人家才会说这些人最好。好骗嘛，就是单纯手上又有一些钱，对，没错，对啊，那这样子听起来真的是，哎，蛮可惜的啦。嗯嗯，好，那刚刚我们提到了结局嘛，结局是令我们觉得脑洞大开。嗯、<笑>你说他在一个人在那个餐厅、<笑>咖啡厅等待，对啊，嗯、对啊。那你看到那边的时候，你有什么感觉、想法？嗯
1: ，我就觉得。他现在是觉得有人会去那里找他吗？因为一个正常人，他如果知道他自己受到感情诈骗之后，他应该非常难过，他不会想要再去重温这段感情的任何一个细节。嗯，但他选，我不觉得他去那边是在面对自己的伤痛。嗯，我觉得他有一点像是抱有一个希望，嗯，继续等在那里。
0: 对，那很可怕。他在期待那个女生出现。对，嗯，我在想他是不是他是不是太过于就像刚刚提到的，嗯，他其实是一个非常自。悲的人，嗯，然后他也是一个非常胆小害怕的人。他是不是胆小害怕到他不愿意去承认他自己看错了？哦，因为当他今天对，当他今天如果去报警，如果去找律师，这些行为出现的时候，就代表他必须承认我看错了。嗯，嗯我相信错人了。嗯，而也许面对自己的错误这件事情，对他来说太痛了。哦，其实面对错误这件事情很需要勇气。嗯。嗯，好像也不
1: 是说一个完全没有感情经验的人，可以说这么理性的清醒就清醒过来的
0: 。对，嗯，对。所以我就在想说，那这样子想起来的话，哇，那他真的内心好可怜哦。他竟然就是他竟然害怕到他必须要把自己困在这一段看似美好的回忆里面，他才有办法继续他的生活，嗯、他才有办法让自己的内心不至于崩溃。嗯哼<呵>，嗯，我我自己的看法有点偏向这样。所以又更惆怅了。天哪，好悲伤。然后我还想到一件事情啊，嗯
1: ，我觉得他会等在那里的一个原因，除了他不敢面对之外，有一个可能是因为他退休了，嗯，然后他又六十多岁了，嗯，旁边没有其他人，他也没有亲戚嘛，对
0: 不对？
1: 嗯嗯,嗯那我觉得这女生是他生活唯一的盼头了。哦，嗯，就是真的有点是已经就头已经洗下去了，嗯的那种感觉。嗯、哦，其实很多人会这个样子，哎、嗯啊，真的很多，因为我觉得很多嗯,嗯婚姻嗯不幸福的。婚。婚姻也会也会有这种现象，嗯、因为已经跟这个人在
0: 一起这么久，嗯、我跟他分开，我也不知道有会不会更好哦，就是会这样一条路走到黑哦、嗯、哦，就是在我们旁人看起来，好像天哪，你在干嘛？你就是走向一个毁灭性的结局，对啊。可是他只能不停地这样子去，算是洗脑自己嘛，对、嗯，<以>就是洗脑，嗯，所以他就是一直住在这样子的回忆里面，嗯。自己创造出来的一个回忆，对，嗯，哎、欸，我刚刚这样听起来啊，其实我想到另外一个影视作品呢、欸，我不知道你有没有看过那个《爱死机器人》嗯？没有，我不敢看那个。不会很可怕、啊，不是我有点害怕那种题材。哦哦哦，好，那我可以稍微讲一下，因为这蛮有趣的。好，就是《爱死机器人》是 Netflix 的其中一个系列。嗯嗯,嗯然后它其实呃，它好像应该出到第三季了吧？嗯。就它每一季里面都大概十个左右的小故事。嗯。然后那小故事都呃篇幅短短的，大概可能十几分钟到半小时以内就可以结束。嗯。所以你可以看得很快。嗯。然后每一个故事之间没有关联性。嗯。所以你不需要一直追也可以。然后它。都跟科幻有一些关系。嗯，那我这个人呢，我很喜欢看科幻。什么？<笑>对，就是我觉得科幻有趣的地方是在于说，它用一个很架空的世界、嗯、世界观，嗯、可是它往往传达的是人的本质。嗯，就我喜欢这个部分。我超害怕这部分。对，真的、哦。嗯，好，那我要讲的故事，它。它其实不是可怕，它是呃，它让就《寂寞拍卖师》这个片，嗯，让我联想到《爱死机器人》其中一个故事，嗯，它是我记得那个主题是星际旅行，嗯哼，然后这个故事很有趣，就是它是在讲说，呃，在一个星际里面，嗯，然后大家就是坐着太空船这样子航行嘛，然后在一个太空站里面呢。就是男女主角就相遇了，嗯，然后这男女主角在太空站相遇之后，他们就发展出了一个激情的关系，嗯、也不是恋爱哦，嗯、就是比较像激情的关系这样子，嗯哼，好，然后这这中间就是他们相处的过程，好像就是很罗曼蒂克这样子，嗯,嗯,嗯可是呢，最后面这个故事的结局是，他的镜头拉到外面，嗯，拉到外面看到的是什么？是这个银河系正在崩塌，然后这一个太空船它其实是一个。已经四分五裂解体的一个，就是已经破碎的仓太空舱了。嗯，然后这个崩塌中的银河系，它其实是被另外一个外星生物给控制了。嗯。而这个外星生物，它就抓住了这个已经很像一个骷髅的人类，就那个男主角，嗯，他抓住了这个很像骷髅的人类，然后他为他的脑中植入了记忆，他给他一段记忆是，对，所以那个人类他其实是在生死的边缘，因为他没有演出来，他到底是活还是死，嗯，但是他的脑中不停的在播放。他跟另外一个女太空人相遇的那些很罗曼蒂克的情节，好绝望。所以我说我真的很不喜欢这种题材。<笑>所以，我我刚刚听听下来，我就瞬间想到这部片哎、欸，嗯，就是也许在这个世界里面，我们感受到的这些感官，嗯、就是视觉啊、听觉啊、味觉啊、触、嗯覺,啊、觉这些东西，可能都是我们感觉到的一种感受。嗯哼，这个感受会传到我们的大脑里面。嗯，可是事实上，我们也许有一些思维又被另外一个。无形的力量给控制了。哦、嗯，那这个东西可能是一个更高等，或是另外一个次元的东西。嗯，它投放在你的脑袋里面的，嗯嗯嗯、这其实是有可能的。对啊，对啊，对。那好，如果今天投放这个幻觉的人不是另外一个外星生物呢？如果是来自于你自己呢？哦、嗯，
1: 确实，好像大部分的时候蛮可能是自己的
0: 。哦、对，其实很多时候是来自于自己，对不对？对。对所以我觉得这个好像可以给我们一点反思，就是说你，你不论是你看到的东西，你相信的东西。或是你的情绪，你的感觉，嗯，嗯到底是来自于你真真情实感的那个 sensory 得到的那些刺激，嗯，还是是在你脑中给了自己一幅幻象，嗯，就是其实你相信的是你的解读，嗯嗯，嗯而你就让自己住在这个幻象里面，嗯嗯，嗯那你为什么选择住在这个幻象里面呢？是因为你没有办法面对真实吗？嗯嗯,嗯这蛮值得深思的啊、嗯！节目要在这么惆怅的地方结束了吗？<笑>好啦，那我们刚刚聊的东西好空灵哦。对，还是要给大家一点正向的力量。<笑>我们来回到一些比较实际的部分好了。啊、嗯呃，因为这部片它其实最终就是一个爱情诈骗嘛。<对>那我们来聊聊诈骗这件事。好，<笑>诈骗这件事情歪 Y 应该看很多吧？哦，有啊。现在诈骗集团真的超级猖獗。嗯，嗯真的。你自己有遇过什么样的经验吗？
1: 有我自己本身就蛮常遇到租屋诈骗的哦，真的真的，因为有在找租房子嘛，然后租屋社团永远都会有租屋诈骗。哦，我曾经就是特别去，我知道他是诈骗，然后我去加了那个人的 line， 然后就是看他们在干嘛，然后我跟他聊天之后，他可能以为我上当了，他就把他的账号给我，我就拿去一六五，我就去冻结，对，去冻结他的账户。但我在想，那个其实都是车手的账户啦
0: ，哦，那也不是他的账
1: 户，对对对对，那个其实都抓不到的，因为他们一定他。他们都不是台湾人， oh. 他们都是大陆人。Oh. 嗯，然后他的手法就是，嗯、呃，像租屋诈骗很典型，就是他的房子一定很漂亮， oh. 照片什么都有，然后租金很便宜，而且都是那种电梯大楼，然后含管理费，可以养宠物， oh. 可以开火，就是条件很好，然后租金会比一般那个条件的房子便宜一些。Oh. 然后呢，你去看他，他你打他的电话，他会留电话，可是你打他的电话永远打不通。嗯， oh. 然后他就要用 Line 跟你聊。
0: 你就加他的 line，
1: 、oh. 然后他就会开始一本正经地问你说，你几个人住，会不会抽烟，嗯、有没有养宠物，嗯、然后就是工作是什么，嗯、一连串都问一遍，然后就说你是非常优质的房客，那我们也是、嗯、因为房子很好，我们也有也有在挑房客，然后也很希望可以租你，也是有缘分嘛，嗯、但是因为现在前面就是有几个几组房客。排着要看房子，你愿不愿意先汇，嗯、比如说两个月的押金？嗯嗯。嗯嗯那如果说你你看了不喜欢，这就会退你。嗯。那你就跟刚才那个寂寞拍卖师的套路很像，他会先把你捧高高的，对、嗯。然后你就觉得<對>哇，我雀屏中选，机会难得
0: ，<笑>对。對然后傻傻的你就汇钱给他，然后他就会。怎么销声匿迹、嗯、哦？没错，对啊，大家就是还是要学起来啦。嗯嗯，有我觉得有时候我自己在看诈骗这件事情，我觉得好像就是可能有几个很大的要素。嗯，一个就是说你真的不能有贪念。对，可以说这种这种诈骗，他们所
1: 嗯、呃、寻求的一个就是，比如说你找房子，可是你不愿意付相对高的租金，在好的地段跟好的房子的人，嗯，就会受骗。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯因为呃，这可能有一点点就是我们。讲贪小便宜啊，或者是就是、嗯、你知道这种，大家总是想要省钱省省多一点这个路线。嗯、可是这个市场机制就是一分钱一分货。对，有实力的东西它就会有价格在。嗯、你大家呃，你会觉得很棒的东西，大家也会觉得很棒，嗯、大家也都会很想要。这时候价格一定会高起来。嗯哼。所以看到这种很不符合常理的事情，脑中就要有一个警铃在大响。真的真的不要觉得自己是。唯一天下唯一的幸运儿可以有这么好的机会，真的不会有这种事啊！<笑>因为那个
1: 听起来就是，要嘛，真的很
0: 便宜，可能是凶宅吧。嗯，哎、欸，还有
1: 哎、欸，对我真的是要奉劝大家要多看新闻。嗯，你知道现在有一个很流行的诈骗叫“生鸡位”诈骗吗？不知道那什么？哦，那个现在真的很流行哎！科普一下大家啊，法普一下，“<哼>生”是那个生生育的“生”，<哼>基本的“基”，嗯，然后座位的“位<哼>”，“生鸡位”它是一个。嗯，类似骨灰坛的东西哦， oh. 可是呢，他放的里面不是骨灰，他是放活人的，比如说放你的头发，放你的指甲，放一些，但他们是源自于道教的一个民俗的，嗯，一个一个法术、oh. 嗯，然后你买那个东西可以转运改事之类的，然后他会帮你看风水，看你那个东西要放在哪里。然后他会跟你说，你买，比如说你买这个坛，你还要再加什么什么东西，加什么设备，加内胆，然后上面再买什么粉，什么什么罐什么的，然后贵州搞配起来，你再转卖就会有高额获利。你知道这个升级片现在有多赚吗？真的假的？真的就是，哎、呃，我觉得大家真的要看新闻，这个诈骗真的已经很很风行了，嗯、不要再受骗了，没有这么好的事
0: 。这听起来超离奇的、欸，哎、嗯。<笑>但是你会觉得天哪，这种话也有人信？对啊，真的就有哦。嗯，好啦，然后嗯、呃，刚刚我们提到就是诈骗几个要素，一个是不要贪小便宜嘛。嗯。然后另外一个，我觉得就跟刚刚讲歪 Y 讲的一样，就是我们要跟得上这个社会的脉动。对啊。对啊，啊，怎么跟得上社会的脉动？就是你还是要摄取一些外来资讯嘛，嗯、你比较知道这社会在发生什么事啊。嗯、然后此外，就是真的要多与人互动，对，因为人就是一个人际的动物嘛，就是你你活在这世界上，你不免的就是会跟别人有互动。嗯，那。如果你跟别人的互动都是零的时候，你真的是没有办法分辨到底是真是假。那个人讲的到底是真心话呢，还是是要诓骗你的话？嗯，对啊，那这就是把自己放在一个很危险的位置嘛。嗯哼，嗯。好的，以上内容就是今天的野莓电影院。那再次提醒各位听众，野莓电影院呢，上映的时间是每个月的月底的礼拜五哦。那各位听众，如果有比较希望我们能够解构的电影，也欢迎留言给我们哦。那我们就下个月电影院再见喽，大家拜拜，拜拜。